0: Do <laughs> Bonjour à toutes et à tous. La France entame sa deuxième semaine de confinement. L'économie est pour ainsi dire à l'arrêt. Et comme je vous le disais la semaine dernière, nous n'avons jamais vu autant de solidarité. Certaines entreprises décidant d'elles-mêmes de faire pivoter leur production habituelle de textiles vers la fabrication de masques ou de gel hydraulique, mais aussi d'entreprises solidaires les unes avec les autres en moins d'une semaine. On a vu apparaître sur les réseaux sociaux des dizaines de web TV, de podcasts, de plateformes permettant à ceux qui sont dans la détresse le doute, l'incertitude de pouvoir trouver des réponses révélant ainsi une crise mondiale. Pierre-Yves Gomez a fait publier dans la... Pierre-Yves Gomez a publié sur le site d'Aleteia un article très intéressant affirmant que Covid-19 opère comme un révélateur indiscret de l'état de santé de notre société, confirmant, et je le cite, « les forces et les fragilités des liens humains, les fractures et les inégalités sociales, le degré d'intégration et de cohésion du fameux vivre-ensemble, dont il faudra, dit-il, alors tirer méthodiquement les leçons de cette mise à nu de la société. » En observant cette France confinée, j'ai le sentiment diffus que notre pays est en train de faire un pire d'entrer dans une ère nouvelle qui remettra en cause nombre de nos vieux fonctionnements, qu'ils soient économiques, sociaux, environnementaux, à moins que nous ne soyons rattrapés par nos vieux démons, ce qui n'est pas certain car depuis le début de l'humanité, la planète entière n'a jamais vécu un événement tel que celui-ci qui dépasse les frontières, les cultures, les religions et qui, une fois vaincu, sera un, pour ne pas dire le, dénominateur humain commun. Car nous aurons tous vécu la même peur, le même confinement La même interrogation La même crise éco-épidémique Et lorsque nous nous mettrons autour de la table pour reconstruire un monde transformé pour la première fois de l'histoire, il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu. Et pour reconstruire ce monde, eh bien nous pourrons, je l'espère, construire notre commune planète. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'éco des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, je suis très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Nous sommes le quatrième lundi du mois, un écho des solutions qui est donc un presse club, un presse club qui sera consacré à la question et à la place des médias d'infos positives du journalisme de solutions au cœur d'un événement tel que celui de la crise éco-épidémique que nous traversons. Euh, nos journalismes sont confinés chez eux, vous excuserez la qualité du son, on va essayer de faire au mieux, euh, des journalistes qui sont prêts à de viser ensemble. Pour nous accompagner aujourd'hui, eh bien, nous retrouvons notre fidèle pensionnaire, Antonin Amado, directeur de la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Bonjour Antonin.
1: Bonjour Patrick, bonjour à tous.
0: Et puis une autre fidèle pensionnaire qui a fait un peu l'école buissonnière ces derniers temps, mais que l'on a toujours beaucoup de plaisir à accueillir ici parmi nous, c'est Flavie Depré. Bonjour Flavie.
2: Bonjour Patrick.
0: Et puis deux petits nouveaux. Euh, tout d'abord, euh, Vincent de Féligonde, chef du service économique à La Croix. Bonjour Vincent.
3: Bonjour Patrick, bonjour à tous et à toutes.
0: Et enfin, euh, Philippe Lansac, tout nouveau directeur éditorial de RCF. Bonjour Philippe. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Voilà, alors comme je sais que vous êtes tous des bavards, eh bien on commence directement par notre première rubrique, par vos coups de cœur et vos coups de gueule. C'est parti. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, coup de cœur, coup de gueule, qui veut commencer Antonin, Antonin, vous voulez commencer, je crois que vous vouliez nous évoquer, on en parlait juste avant l'émission, cette problématique qui n'en est plus forcément une d'ailleurs, c'est la place des nouvelles technologies auprès des publics handicapés et des publics les plus fragiles. Hein.
1: Bah, cette crise, elle aura au moins eu le, le mérite de mettre en lumière, bah, une fois encore, hein, les, les ressources et le sens des responsabilités euh, des, des travailleurs sociaux. Euh, Donc, nous, on parle beaucoup aux actualités euh, sociales hebdomadaires. Mais il aura aussi permis de, de tordre le cou à quelques clichés, euh, tels que euh, celui de leur supposée absence d'agilité avec les outils numériques. Ils ont été. Euh, souvent critiqué pour ça et là qu'est-ce qu'on voit on voit des groupes Facebook des web gratuites euh, des plateformes open source des applis pour pour smartphone euh, qui qui ont pullulé pour que pour leur permettre de rester au contact euh, des publics les plus fragiles euh, évidemment les enfants euh, qui sont en situation de vulnérabilité euh, euh, les vieux en, en, en situation de, de dépendance, euh, les, les handicapés. Et là encore, franchement, leur, leur ingéniosité, euh, non seulement elle ne se tarie pas, mais, mais elle se développe à une vitesse quasi exponentielle. Euh, voilà, je pense que c'était vraiment à souligner.
0: Alors, deuxième coup de cœur qui, qui veut y aller, Flavie. Allez, Flavie. Dans le domaine de. Alors, c'est Vincent. De, oui. un,
3: un coup de cœur dans le domaine d'Antonin. Chaque jour, on essaie d'avoir dans la croix une rubrique qui s'appelle Soyons positifs. Mm -hmm. Et on a fait un papier, notre correspondant à Dijon nous a fait un papier sur le, une maison Simon de Sirène à Saint-Apollinaire en Côte d'Or, dans lequel des personnes handicapées, habituées aux contraintes et aux restrictions, appellent au téléphone des personnes extérieures qui vivent mal le confinement. Je trouve que cet exemple est absolument fantastique, c'est un exemple d'inversion du rapport de vulnérabilité que je trouve vraiment très très exemplaire
0: et, et pour souligner ce que Parce vous qu on dites je n'avais pas entendu parler
1: et ouais. ça m'intéresse beaucoup et pour souligner ce que vous dites. regardé l'article de la Croix
0: pour souligner ce que vous dites vous... Vincent il y a aussi ce très beau reportage qui est passé sur M6 de, de cet atelier protégé qui fabrique des respirateurs artificiels avec tout un tout un panel de d'employés de, de, en situation de handicap et on est dans cette même cette même condition de d'inversion des fragilités C'est les plus fragiles, qui travaillent aussi au service des plus fragiles. Flavie, vous aviez un coup de cœur, allez-y.
2: Ouais, moi qui qui à voir et pas à voir avec, euh, avec la crise sanitaire, euh, nous chez Care News, euh, des initiatives positives et, et solidaires, on en voit vraiment beaucoup. Mais moi, je voulais saluer le travail de l'Opéra de Paris qui a mis en ligne gratuitement euh, ses opéras. C'était Manon la semaine dernière, c'était magnifique. Cette semaine, c'est Don Giovanni, je n'ai pas encore vu. Mais après euh, la grève... Ils ont quand même essuyé 45 jours de grève. Et là, euh, la crise sanitaire, je sais que... voilà, Moi, je connais les équipes de mécénat et qu'ils auront beaucoup de fonds à lever. Donc certes, ça n'est pas nécessaire, ça n'est pas vital. Mais euh, pouvoir permettre à des gens d'aller à l'opéra euh, gratuitement... voilà, Moi, c'est mon coup de cœur parce que je trouve que c'est très bien filmé en plus. Et moi, ça m'a vraiment euh, changé les idées et redonné le moral.
0: Et vous, euh, Philippe, votre coup de cœur, c'est quoi cette, cette semaine
4: Moi, j'aurais un, un coup de cœur tout spécial pour... Euh... Pour les aides-soignantes, en fait, euh, dans, dans les hôpitaux et dans, dans les EHPAD. C'est vrai qu'on parle beaucoup des, mé, des médecins, des infirmiers. Et se trouve sur notre antenne, bah, c'est un clin d'œil à, à nos confrères de la Croix. Isabelle de Golemin euh, est, est éditorialiste sur RCF dans, dans notre matinale. et elle, elle mettait en lumière ce travail des aides-soignantes qu'on qu oublie, qui, qui, est, qui, qui est dans l'ombre et qui, aujourd'hui, on le voit, sont, on, sont vraiment en première ligne pour accompagner les personnes, et en particulier les personnes isolées. On sait combien on n'est aujourd'hui. Les situations sont extrêmement difficiles. Elles, sont, elles se mettent en danger. Elles sont aussi face à, face à la mort et à, et à la détresse dans ces, dans ces lieux-là. Et donc, moi, j'ai vraiment une, une pensée toute particulière pour, pour ce qu'elles font. Et, 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 et je pense à l'enjeu des médias de mettre en lumière leur travail. Donc, nous, on l'a fait cette semaine à plusieurs reprises. Je pense à l'édito d'Isabelle, mais, mais aussi dans différents reportages qu'on a pu faire dans, dans, nos, dans nos régions. Et, et, et là je pense qu'on a vraiment un grand grand ou oh, alors, pardonnez.
0: Alors moi, j'ai un, un coup de cœur qui va un peu dans le sens de celui de, de Flavie et que, que j'avais déjà repéré, mais que je trouve absolument euh, étonnant et remarquablement bien fait et évadant. Euh, c'est euh, toutes les séries de, de podcasts de, 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 de France Culture avec tous les feuilletons euh, ouais. euh, qu'ils font. Je viens de m'écouter les dix saisons du Chat du Rabbin. Euh, je viens de commencer du Fred Vargas. Euh, et, euh, et, 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 et voilà, c'est un travail qui est fait en lien avec la comédie française aussi. Donc, il y a un, un vrai... C c'est vraiment un, un vrai moment d'évasion et quand on veut faire un ouais, peu découvrir voilà. la littérature à ses enfants, c'est peut-être aussi un, un, un bon moyen et un bon euh, moyen de passage. Voilà, j'en perds mes mots. Euh, coup, de, coup de gueule, il y a des choses qui vous ont, alors je pense qu'on en a tous trouvé un petit Ouf. peu aussi, <rire> plein, Flavie plein, je ne vais pas commencer par ouais, Antonin, moi, parce que... allez gueule. on commence par Flavie encore ah, une bon. fois.
2: <rire> Moi j'en ai plein et notamment dans le secteur de la solidarité. Il mmh. euh, y a les mesquineries euh, ordinaires et les gens, enfin moi qui invente des choses que jamais j'aurais pensé possibles, euh, comme vendre des fausses attestations ou des choses comme ça, bon bref. Mais dans la solidarité, je trouve qu'il y a eu aussi beaucoup de récupération. Euh, mmh. Des gens, enfin euh, en fait, chacun amène sa pierre à l'édifice et c'est très bien, mais faire des opérations de com qui coûtent plus cher que ce qu'on donne, euh, je trouve ça dramatique euh, quand on connaît la situation. Et voilà, moi, c'est un coup de gueule un peu général, mais après, mmh. vous commencez à me connaître. Mais je trouve qu'il y a eu vraiment des choses, des gens qui, euh, qui refont des sites Internet euh, avec derrière des choses qui sont gratuites, comme la réserve civique où je veux faire du bénévolat. Enfin, Je trouve que en fait, les gens sont assez rapides à prendre position et je comprends hein, qu'on a envie d'exister, et, et surtout quand on est dans ce domaine-là, nous, on est les premiers concernés. Mais voilà, je trouve qu'il y a des gens qui ont quand même des limites qui ne sont pas les miennes.
0: <rire> du du com-washing, en fait. Vous gueulez contre le com-washing
2: euh, ouais, que, que suscite cet un événement que... euh, Non, puis les gens qui découvrent la solidarité, il euh, y a des médias euh, voilà, dont La Croix fait partie, qui ont vraiment un ADN comme ça, et mmh. après, il y a des plus petits ou des nouveaux qui, tout d'un coup, s'inventent solidaire euh, et qui changent de tonalité juste pour répondre à la crise. Et en, fait, mmh. je trouve ça, en fait, je trouverais ça plus correct et plus éthique pour moi de, de dire ouais. que c'est une réaction face à la crise, qui me semblerait sain, plutôt que de déclarer qu'on a été solidaire toute sa vie, comme par hasard. Bon, bref. Mmh. Voilà. C'était vraiment la récupération qui, moi, me, me dégoûte. Philippe, Vincent, Antonin, un coup de gueule
3: euh, Moi, je bien... Vincent euh... Euh, Moi, mon coup de gueule, c'est contre les polémiques idiotes. En ouais. fait, on a 60 millions de Français et presque 60 millions d'avis sur ce qui a été fait, ce qui a été mal fait, ce qui aurait dû être fait, ce qu'il fera à la place des responsables. Alors, vous me direz, c'est assez habituel. Normalement, ça porte sur le foot. L'entraîneur a fait ci, si, a pas fait ça, j'aurais fait ça à sa place. Il n'y a plus de foot, il n'y a plus de foot, Vincent. <rire> oui, et là, c'est de la santé publique. Donc, c'est quand même un petit peu plus grave. Mmh. Et j'ai été frappé il y a quelques jours par une interview de Jean-François Delfrécy, qui est le président du conseil scientifique, qui conseille le, le président, euh, sur France 2 et lui, il est immunologue donc il sait un petit peu de quoi il parle et il dit, ce virus, personne ne le connaissait personne ne savait comment il se transmettait oui. et comment il se transmet personne ne sait ce qu'il fallait faire et, et nous, les scientifiques on est comme vous, on apprend au jour le jour donc moi, euh, effectivement les
0: avis tranchés sur ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit, doit pas faire, faire j'en
3: ai par-dessus la tête
0: Merci Vincent, euh, Antonin, Philippe Antonin
3: bah, euh,
1: moi c'est c'est euh, un, un coup de gueule un peu, un peu général sur l'organisation économique euh, qui, est, qui est la nôtre et qui est pas propre à la France. Hein. Euh, on assiste euh, puissance 10 à exactement ce qu'on a vécu lors de la crise des subprimes en 2008, à savoir que euh, dès lors qu'il euh, y a une crise systémique qui, euh, qui vient ravager tout le tissu économique et social, que se passe-t-il On appelle l'État à la rescousse, le même État qu'on ne cesse de vilipender et qui coûte trop cher, et les services publics qu'il faut systématiquement raboter. Euh, J'en profite d'ailleurs pour, pour saluer la magnifique, magnifique une de nos confrères de la Croix euh, qui ont fait une utilisation remarquable de la virgule, euh, c'était une, une qui était tout simple, c'était l'État virgule d'urgence, euh, qui rappelait que dans une société euh, civilisée, euh, la solidarité n'est pas, euh, pas dispensable. La solidarité, elle
0: est absolument nécessaire. Merci, Antonin. Alors, Philippe, vous,
4: c'est quoi votre coup de gueule Moi, 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 moi je, re je rejoins complètement euh, Vincent. Je veux dire, en cette période où on est face à quelque chose de, de complètement inédit, mmh. où c'est extrêmement euh, complexe, euh, j'ai presque envie de dire que l'heure n'est pas vraiment au coup de gueule, si je puis me permettre euh, ce... Cette pirouette-là, euh, chacun essaie d'inventer. C'est compliqué, que ce soit pour euh, les, les, les responsables politiques, les responsables publics, les responsables associatifs, les responsables économiques dans les entreprises, euh, pour, pour les salariés, tout le, enfin, tout, tout le monde aujourd'hui est en train de réinventer. Et, 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 et l'heure n'est pas, je pense, justement, assez polémique inutile, même s'il faut, on, on peut pointer des dysfonctionnements. L'heure est effectivement à à, à mon sens, et à, à pointer ce qui fonctionne, et à s'en inspirer et à partager ce qui fonctionne pour, pour s'aider collectivement à, à inventer, à se mobiliser face à, face à cet inédit. Voilà. Et donc, ben, euh, donc voilà, tel et, que on n'est pas au coup
0: de ben Merci beaucoup Philippe, vous faites justement la transition, on va ouvrir notre dossier de, de cette semaine et notre échange autour justement des médias et des journalismes et du journalisme de solution et des médias de solution, c'est le dossier de cette semaine dans notre presse club. RCF L'écho des solutions. Voilà, c'est donc euh, sur ce sujet qu'on va essayer d'échanger euh, ensemble. Euh, il y a des petits bruits de fond, hein, ne, ne nous en faites pas. Il y a peut-être des travaux, des, des perceuses, euh, mais ce n'est pas très grave. Euh, on, va, on va avancer quand même. Euh, on va parler de, de, est -ce que, quel est votre regard, vous, euh, euh, sur euh, le traitement, euh, on va parler très généraliste pour commencer, le traitement de, de, cette, de cet événement qu'est qu le, qu le traitement du coronavirus par les médias alors, qui commence Je vous vois tous, donc vous pouvez euh, lever la main. Bah, Antonin.
1: Bon bah déjà, moi, je pense qu'il faut, il faut quand même saluer, euh, de mon point de vue, hein, la, la remarquable mobilisation des, euh, des différentes rédactions, euh, qu'elles soient euh, nationales, régionales, spécialisées. On voit qu'il y a quand même une, une mobilisation de, de, des journalistes euh, et de tous les services techniques qui permettent euh, soit aux journaux de paraître, soit d'être mis en ligne. Parce qu'il ne faut jamais oublier euh, que les, les journalistes ne sont que la partie euh, émergée de, de l'iceberg de, de, de la fabrique de l'information euh, pour donner une information aussi vérifiée que possible. Euh, et, aussi, et aussi transparente que possible. Il y a beaucoup de lives qui sont euh, qui, qui sont faits. Euh, on peut aussi euh, on peut aussi euh, saluer le fait que euh, toute l'information euh, sur le coronavirus euh, est désormais accessible gratuite euh, et gratuitement à tout le monde. Euh, beaucoup de médias qui, qui avaient euh, ce qu'on appelle des, des paywalls, c'est-à-dire euh, une information payante. En fait, on fait sauter ce paywall pour que l'information soit le plus largement diffusée. Nous on a fait évidemment ça aux actualités sociales hebdomadaires, mm. euh, mais en ces temps de en ces temps de, de crise, ça paraît ça paraît ça,
0: ça paraît une évidence. Est-ce que sur le traitement euh, le traitement de l'information euh, tel qu'il est quel, tel qu'il est réalisé, euh, on, on a le sentiment hein, quand on regarde j'ai envie de dire les médias nationaux. Je parle pas de nos médias euh, qui sont euh, tous un petit peu spécifiques euh, de par leur ligne éditoriale ou de par euh, euh, j'ai envie de dire leur euh, leur ancienneté. Euh, Est-ce qu'on n'a pas un peu un traitement euh, qui est Toujours le même depuis, depuis, et depuis 10 jours.
4: Philippe, Je disais Deux choses. D'une part, il y a ce que j'appellerais le syndrome de l'édition spéciale. Euh, voilà, on est en édition spéciale depuis 15 jours et, et on le sait combien c'est anxiogène ce côté édition spéciale. Nous, d'ailleurs, on a sur notre antenne, on est une radio, on a un média chaud, sur notre antenne, on a banni le mot édition spéciale euh, très rapidement. Parce que, parce que, effectivement, quand bien même on voudrait couvrir l'information, ça apporte beaucoup, beaucoup euh, euh, d'anxiété. À part, à part, enfin, au-delà de ça, je, je rebondis sur ce que, ce que dit Antonin. Je pense que on assiste à une, quand même une mobilisation assez extraordinaire des journalistes, une inventivité assez hallucinante, parce qu'encore une fois, que ce soit dans le domaine de la radio, on voit ou de, 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 de la télé, encore une fois, les médias audiovisuels. On a dû installer, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans cette émission, des outils techniques où les gens travaillent depuis la maison. Enfin, C'était très très compliqué. Les journalistes, beaucoup d'entre eux, vont encore sur le terrain. Il y a un vrai courage des, des, des journalistes dans ce contexte de continuer à bosser. Et je pense que, il y a des moments où les journalistes et les, et les médias, il faut les critiquer, c'est bien, et, et le traitement, on peut en parler. Mais sur la mobilisation, dans ce contexte actuel, je pense qu'il faut aussi rendre hommage euh, aux journalistes, aux reporters qui font leur métier. Dans un contexte qui est pas facile, et on applaudit les soignants, et c'est très bien, et il faut le faire, c'est indispensable. Je pense qu'en ce moment, vu les conditions, on pourrait aussi de temps en temps euh, applaudir les journalistes, mmh. parce que euh, on a besoin de leur travail dans ce contexte. Et en ce moment, en particulier pour les médias en direct, comme nous à la radio, et tu, je, je parle aussi de tous nos confrères, c'est très 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 compliqué, et ça demande beaucoup des efforts des équipes. Donc, mmh. reconnaissons aussi ce, ce travail dans en ce moment.
0: Vincent, quand, euh, Flavie, euh, vous y réagir?
2: Oui, moi j'ai un... En fait, ce que j'ai remarqué aussi, mais depuis quelques jours, c'est qu'il y a une... Je trouve qu'en termes de, de sourcing des sujets, il y a une créativité déjà. Euh, il y a des podcasts, il y a des séries, il y a des prises de vidéos par drone. Enfin, vraiment, moi je trouve ça génial, entre guillemets, enfin, si je peux dire, de voir que, que ça permet de, de stimuler la créativité. Et aussi, moi qui suis toujours sur des sujets engagés et solidaires, d'habitude, les médias... Euh, j'ai toujours l'impression qu'on prend les mêmes ou, ou les plus faciles ou ceux qui ont des services de com extrêmement rodés. Et là, euh, je vois euh, des profils différents apparaître, des papiers sur les aides-soignantes, sur euh, les sans-papiers qui sont dans des foyers. Euh, là, je viens de lire un article génial du Monde sur euh, tous les restos euh, solidaires ou autres qui ont mis en place euh, des services pour nourrir les soignants oui. et faire des plateaux repas. Dedans, oui. il y a les marmites volantes. Les marmites volantes, c'est une petite structure qui n'a pas un service de com euh, rodé comme plein de start-up, euh, etc. Et du coup, je salue euh, et l'ingéniosité et euh, le courage aussi d'être allé chercher euh, des sujets, des personnes un petit peu différentes que ce que parfois je vois beaucoup poindre et qui est assez peu représentatif selon moi euh, du monde de la solidarité et de l'engagement.
0: Ouais. Vincent, vous, vous avez aussi vous, ce sentiment qu'à à La Croix, euh, on, on, on voit apparaître de de nouvelles formes d'articles, que finalement le ronronnement euh, d'une rédaction euh, dans un rythme habituel avec quasiment euh, les mêmes sujets, on, on va arriver à trouver de nouvelles manières de faire, de nouveaux sujets voire même de lier la créativité euh, lier la créativité euh, des, des journalistes
3: euh, peu, peu, peu j'irai pas si loin c'est à dire qu'effectivement nous ce qu'on essaie de faire c'est d'arriver à sortir le journal tous les jours, en fait en fait, produire un quotidien à distance, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et donc, ce qu'on est, essa... enfin, vraiment, l'enjeu le, 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 pour nous, c'est d'arriver à, à nous coordonner entre nous pour arriver à sortir les, les, les articles à la... enfin, suffisamment rapidement euh, dans des conditions qui sont très difficiles parce qu'effectivement, on doit faire beaucoup de choses par téléphone. Et, et on, on, Tout le monde est extrêmement mobilisé, tout le monde est, a beaucoup d'idées sur, enfin, sur les sujets qu'on a à traiter. Euh, on a accentué effectivement l'aspect euh, 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 concret, euh, aller voir des, 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 des exemples concrets, positifs, encore plus que ce qu'on fait d'habitude. Mais on n'a pas encore révolutionné notre notre, notre traitement de l'actualité.
0: Et, et dans votre manière de fonctionner, euh, je pense à, à vous qui êtes une très grosse rédaction, je pense aussi à Philippe et peut-être à, à Antonin, dans vos manières de, de fonctionner en rédaction, est-ce que vous avez changé euh, radicalement euh, vos manières de travailler Alors Philippe.
4: Nous très clairement, on a on, on a on, on a modifié euh, en deux jours euh, 50% de notre grille. Enfin, on a dû complètement euh, euh, faire évoluer notre grille de programme et on a créé deux nouvelles émissions avec un enjeu fort et c'est celui en particulier de la radio d'être au plus près des, des personnes isolées vous savez combien la radio et nous c'est le cas pour nos auditeurs est un compagnon de vie pour beaucoup de gens euh, qui ne peuvent parler à personne et donc on a on a monté de, deux émissions interactives avec euh, participation des auditeurs qui n'existaient pas entre 9h et 10h prenez soin de vous euh, pour que sur différentes thématiques, que ce soit la santé, l'éducation, la famille, l'économie, mais aussi la vie spirituelle et la culture, les auditeurs et avec des invités puissent partager leurs bonnes idées, la manière dont ils vivent ce confinement, que, alors que nous sommes isolés. Euh, la, la magie des ondes puisse permettre. Et sur le de... fonctionnement
0: et sur le fonctionnement, ah, de, la, et sur le fonctionnement de, de, de la rédaction elle-même parce que bon on est un peu au cœur du, du sujet on, il y a du chômage partiel il y a des, 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 des techniciens qui, qui ne peuvent plus venir qui ne viennent pas Co comment vous vous êtes réorganisé dans le fonctionnement même rédactionnel Philippe et puis peut-être après Vincent parce que un, jour, un quotidien c'est afflux tendu comme vous me le disiez euh, et, 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 et tous les jours.
4: Ben nous, la particularité en radio, c'est qu'il y a toute partie une partie d'une métier qui ne peut pas se faire euh, en télétravail. Voilà. Parce que de l'antenne en direct pour faire de l'actualité en direct, c'est quasiment euh, impossible de faire ça en dehors d'un studio. En tout cas, je parle pour du direct. Mmh, voilà. mmh. Sauf si on a des moyens colossaux. Euh, et nous, on n'a pas euh, ces moyens euh, colossaux-là. Donc, euh, on a réduit au strict minimum l'équipe de la rédaction Actu qui vient dans des conditions de sécurité euh, maxi. Optimum a très peu de gens pour assurer l'actu en direct, je pense à la matinale le matin, Stéphanie Gallet qui vient en studio la rédaction euh, actu et puis euh, et, et donc qui vient isolément et puis après tout le reste, tous les autres temps on est pas en direct à l'antenne, effectivement tout se fait en télétravail et là on mmh. invente. on fait des conférences de rédaction euh, encore ce matin, des conférences de rédaction euh, euh, par Skype, par gars, par la visioconférence et, et, et on, 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 on s'invente c'est compliqué mais on, on, on y arrive peu à peu hein. mmh. mais en tout cas enjeu pour nous aussi c'était surtout de se relier à, à, aux, aux, aux auditeurs et comme je l'évoquais tout à l'heure de créer ces, ces moments de, de, de lien fort avec, avec nos auditeurs et que surtout que ce soit nous, se relier aux auditeurs par le biais du, du, du téléphone, mais aussi que les auditeurs, via la radio, se relient entre eux et s'entraident entre eux. Mmh. Euh, Vincent, dans une
0: rédaction comme La Croix, comment vous vous êtes réorganisé euh, pour, euh, pour justement euh, gérer, euh, gérer un quotidien, euh, sachant que vous êtes quand même plusieurs dizaines, euh, peut-être même une petite euh, centaine de journalistes, oui, mais... pour euh, oui, arriver oui, ça... à, à, à coordonner un, un journal quotidien, euh, sachant que vous êtes presque chacun chez vous euh, euh, désormais euh, enfermé
3: Effectivement, on est presque chacun aujourd'hui chez nous, donc pour ce qui est de mon service, on est neuf personnes, chacun est chez soi. Donc effectivement, on parle par visioconférence, c'est vraiment très très intéressant comme expérience, parce qu'effectivement, ça nous oblige à nous écouter les uns les autres et à parler les uns après les autres. Les journalistes sont des gens qui ont plein d'idées, donc il faut arriver à gérer ce foisonnement. Euh, et effectivement on, on, on parle beaucoup par, euh, par visioconférence, on parle beaucoup par on s'envoie des mails, on a des, des messageries en direct et on essaie de se coordonner le plus possible. Alors ce dont on s'aperçoit c'est que chacun des services, on, on arrive à un fonctionnement qui est assez en silo, c'est à dire chacun des services euh, on parle entre nous mais effectivement ensuite pour avoir une, une vision globale des choses, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, par exemple, hier, on a eu une conférence pendant une heure et demie, tout le, la, toute la rédaction en chef et la direction du journal et, et, le, et les chefs de service, on a fait le point pour savoir où on était les uns les autres, mmh. à la fois concrètement pour savoir comment allaient les uns les autres et aussi comment on pouvait arriver à organiser... Mieux le travail, mieux nous coordonner entre nous et avoir une une vision prospective plus plus aboutie.
0: Antonin, chez vous, comment vous êtes organisé En plus, vous vous prenez la, la direction de la, de la rédaction de, depuis quelques quelques semaines, donc vous avez été un petit peu obligé aussi de euh, en même temps de d'organiser quelque chose que vous ne connaissiez pas ou ne maîtrisiez peut-être pas to totalement, non
1: Oui, non, non c'est sûr. Non, mais déjà ça. Cette expérience, je vais, je vais tout à fait dans, dans, le, dans, dans le sens de ce qui a été dit avant, mais je vais, je vais quand même dire que euh, il faut rappeler quelque chose, c'est que le, le journalisme, c'est un exercice collectif, et euh, ce qui peut paraître une évidence euh, semble euh, renforcé euh, de, manière, de manière extrêmement forte dans la période qu'on qu vit actuellement. Euh, moi, je pense que ce qui est important, euh, c'est vraiment euh, que le, les, les gens qui sont en situation de, de, de pilotage de ces rédactions euh, doivent faire absolument euh, doivent faire absolument l'effort d'être de, de, pédagogique et d'expliquer la démarche éditoriale euh, pour faire adhérer... Euh, les gens à distance, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui se passent quand on est en, en présence euh, des gens dans une conférence de rédaction, dans un comité éditorial, etc., euh, qui disparaît avec euh, avec les, les usages numériques. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, euh, euh, d'abord euh, prendre le temps de remercier, d'encourager, etc., et puis d'essayer de de, de recréer, euh, de recréer du lien. Euh, donc ça, ça déjà, c'est la première chose. Je, je, finalement, le, la période pour, pour chacune des rédactions, à mon avis, euh, est un formidable révélateur, à la fois des, des forces et des faiblesses. Et des faiblesses, euh, c'est ce que j'allais
0: dire. De, ouais. de,
1: de, de, de chacun. Euh, Il va y avoir
0: du licenciement. Et, et du
1: coup, on, on, on apprend, enfin je sais qu'aux ASH, nous on apprend énormément et qu'on sortira fortement transformé. Après, sur le dispositif éditorial... On a été, nous, euh, nous, notre imprimeur a, a, a suspendu son activité. Mmh. Donc, euh, nous n'imprimons plus notre magazine papier qui faisait 60 pages vous chaque le, semaine. Vous, vous le laissez en numérique euh, nous, nous le mettons, voilà. Donc, nous, nous, là, nous avons mis gratuitement euh, en ligne, à travers une liseuse, le, le magazine, euh, qui est évidemment euh, spécial coronavirus, euh, d'une part. Et puis, d'autre part, notre site Internet, qui est entièrement, euh, qui est entièrement libre et accessible,
4: le temps de le temps de se confiner.
0: Philippe, euh, c'est à vous.
4: Oui, euh, je vous dis un dernier mot parce que justement, je dois me rendre à un comité éditorial dans quelques minutes. Ah. En, en Avant de vous quitter, je voudrais rebondir sur ce que disait euh, Antonin, qui est euh, ça met en, en lumière effectivement nos fragilités et euh, nos besoins de, de travailler plus ensemble. Et nous là, c'est quelque chose qu'on a qu'on qu a lancé. Euh, je vois, on, 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 on travaille, je l'évoquais, avec nos, nos confrères de Bayard. Et là, cette semaine, par exemple, pour accompagner nos auditeurs sur comment bien vivre le confinement, là, on vient de nouer un partenariat avec nos amis de, de Pèlerins pour, avec des journalistes culturels, donner des bons conseils, de lecture, de, de cinéma, de séries, de choses à voir. Et donc, on unit nos forces, là, entre presse écrite et radio pour faire vivre ça. Et puis, un deuxième exemple que je voulais vous dire, nous, on a été très interpellés lundi dans une émission interactive par un auditeur qui nous a appelé de l'allié et qui nous a dit « je suis tout seul » j'ai besoin que quelqu'un m'appelle. Donc ça nous a énormément interpellés. Une chaîne d'auditeurs qui était en direct à l'antenne ont on appelé cette personne et on s'est dit, on peut, nous, on ne sait mmh. pas, on ne on sait pas faire ça tout seul. Et donc nous lançons euh, là, dans les jours qui viennent, un partenariat avec nos amis des petits frères des pauvres, où ensemble, la radio et les petits frères des pauvres unissent leurs forces pour pouvoir être plus proche l'isolement relationnel des personnes qui notamment nous écoutent par la radio mettre en valeur leur, leur plateforme d'écoute solitude écoute c'est leur métier en tant qu'association de pouvoir écouter les gens et les petits frères des pauvres sont très mobilisés là-dessus donc là nous médias et associations on s'associe on mutualise nos moyens on fait ensemble parce qu'on ne sait pas tout faire tout seul pour être au service en particulier des plus isolés dans cette période.
0: Philippe, j'ai une dernière question, parce qu'on en parlera tout à l'heure, vous ne serez malheureusement plus là, puisque vous rendez un comité éditorial. Euh, sur le plan euh, j ai envie de dire économique, euh, RCF, est-ce que ça va bien Est-ce qu'il euh, euh, est qu y a des pertes qui sont euh, liées à ça Ceux qui travaillent avec des abonnements, euh, au contraire, peut-être que c'est euh, périn. Euh, Aujourd'hui, où est-ce qu'on est qu en est euh, financièrement Est-ce qu'il faut euh, concrètement euh, donner à RCF
4: bah, vous, vous, vous savez, nous le, le, le cœur de notre modèle économique, c'est qu'on est financé par nos auditeurs, par des donateurs, voilà. Et donc nous, tout le sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous on est, on, est, on est fragile et, et la population étant, elle euh, bah, est si fragilisée. Par le contexte économique, bah c'est sûr que nous, on a on 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 a on a besoin que les auditeurs continuent à, à nous soutenir. Donc, on, on commence à leur dire euh, tranquillement parce qu'on sait que la période est, est, est compliquée. Donc, on leur dit, voilà, on se mobilise pour vous, euh, pour vous apporter de l'information, etc. Continuez à nous soutenir, sinon, on, ça sera difficile pour mmh. continuer à poursuivre notre mission, donc plus que jamais effectivement on a besoin du, du soutien de nos auditeurs et des donateurs.
0: Merci beaucoup Philippe Lansac d'avoir été avec nous, on vous retrouvera bien sûr dans les programmes de RCF, bonne continuation et merci du travail que vous faites pour nos auditeurs, à très bientôt Philippe on continue ah, avec vous euh, euh, Flavie, euh, comment ça s'est organisé chez Care News euh, votre, euh, votre gestion de la crise, petite équipe mais euh, on, on la voit très très dynamique hein.
2: Bah, nous en fait, déjà, je voulais rebondir sur ce qu'a qu dit Antonin. Je trouve que cette crise, c'est vraiment le, le révélateur du, j'allais dire, du meilleur et du pire de ce qu'il y a euh, en chacun d'entre nous. Et du coup, ça réinvente quelque part euh, très fortement les, les relations humaines parce que ce qu'on dit par Slack à l'écrit a pas du tout la même tonalité qu'en face. Euh, un humour un peu euh, cynique ou un peu potage peut être mal pris. Il faut faire attention, essayer de sentir les gens alors qu'on les voit pas. Non, mais c'est des non, nouvelles. Mais choses. Vrai, et moi, j'ai lu un. Il y a un directeur de service, je ne sais plus dans quel canard j'ai lu ça, mais qui disait moi en ce moment, mes, é... mes équipes, je ne, les... je ne les manage pas, je les ménage. <rire> et en fait, c'est un peu ça, c'est trouver le, le juste moment de. Enfin, le juste milieu, pardon, entre. Voilà, prendre en compte les vulnérabilités de chacun et rester. Enfin, nous, du boulot, on en a. On bosse comme des ânes. C'est enfin, merveilleux parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses euh, qui se mettent en place, mais on, on a beaucoup de travail. Euh, nous on a utilisé des outils assez classiques mais on était assez armés pour faire du télétravail ce qui est un petit peu plus délicat c'est de réinventer les relations humaines de jongler entre ceux qui sont en famille ceux qui sont tout seuls euh, et voilà on s'est créé euh, un slack conficulture où moi je mets les bons plans bah, dans l'opéra que je vois apparaître, on n'a rien inventé voilà. moi je trouve juste que c'est extrêmement intéressant en termes de relations humaines mmh. et euh, en termes d'engagement de, et, et que ça révèle beaucoup de choses euh, des gens et je J'aurais aimé qu'il n'y ait pas la crise, mais je suis contente de, de ressortir euh, forme de ça.
0: Ant Antonin, vous vouliez réagir Je vous entendais non, non, je,
1: suis, je suis vraiment, euh, vraiment d'accord avec ça. Ce qui est sûr, c'est que euh, on va avec euh, cette crise, et pour rebondir sur, sur ce que vous disiez avec, euh, avec Philippe concernant le, le modèle économique des médias, euh, voir un peu ce qui tient et ce qui tient pas. Je pense que malheureusement, dans les médias, euh, cette, euh, cette crise, comme pour tout le reste du, du, du secteur, euh, bah, va, faire, va faire beaucoup de dégâts. Euh, je pense qu'il y, y a des médias qui malheureusement qui étaient dans une situation de, de grande fragilité euh, et qui ne, qui ne se relèveront pas. Je pense mmh. qu'il faut avoir une petite pensée euh, une petite mmh. pensée euh, pour pour euh, tous ces médias là. Donc euh, est-ce que est-ce que ça va être je, je pense à ses confrères ouais, ouais.
0: Est-ce que ça va être aussi euh, est-ce que ça va être aussi le... Le moyen pour des médias de se réinventer, parce que, comme vous le dites, on est dans l'édition les, les, spéciale depuis à peu près dix jours. Euh, si ce confinement dure six semaines, on va quand même pas être dans, euh, dans l'émission spéciale pendant six <rire> semaines, quoi qu'ils en, en soient capables. Euh, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, les médias, ce que nous on fait finalement de manière génétique depuis dans, dans nos métiers, dans les, les thématiques qu'on aborde dans nos médias, est-ce que quelque part ça va être une opportunité pour des médias nationaux et je pense aux, aux chaînes de tous info, de se réinventer un petit peu, euh, parce qu'au bout d'un moment, elles vont être euh, submergées par la même info euh, en boucle. On sait qu'elles savent faire, mais est-ce qu'elles sont capables de faire pendant six semaines sans, euh, euh, sans se fatiguer et surtout sans fatiguer leurs auditeurs
1: alors, je vais me permettre de répondre à ça. Déjà, je pense qu'on ne peut pas dire les médias en général, parce que quand on met le monde diplomatique, Care News, les ASH, RCF, le monde, BFM TV ou le blog de Jean-Marc Morandini de triste, de, 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 de triste Mémoire dans, dans, un, même, dans, un, même, dans un même pot, ça ne va pas. Je veux dire ça, les médias d'information,
0: ça... ceux qui informent.
1: <rire> bah, euh, oui, oui, non, mais je, je comprends bien. Mais euh, à mon avis, il faut faire la distinction. Déjà, il y a tous les médias d'information en continu, euh, qui effectivement, on, on le voit bien. Déjà, en temps normal, ils peuvent tourner à vide. Là, on voit bien que c'est encore, euh, encore, euh, encore plus le cas. Mmh. Euh, voilà. quand, quand Pascal parlait de, 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 de machines de machine à créer de la polémique, euh, il, a, il a totalement raison. Effectivement, il y, y a des gens qui s'autoproclament. Euh, infectiologues de formation qui ont découvert le sujet il y a 10 jours mais qui viennent parler en expert euh, sur les plateaux de BFM TV, d'LCI ou, ou de CNews il y, y a fondamentalement quelque chose qui ne, qui ne va pas euh, je, je pense que les, les médias en général euh, vont devoir apprendre un petit peu à ralentir il me semble. Et je pense que c'est toute la société dans son ensemble qui, qui apprend en ce moment, contrainte et forcée, mais qui apprend à ralentir. Mmh. Et, ça, et, ça, et, ça, et de toute façon, les limites de notre planète font que, de toute façon, il va falloir qu'on apprenne à ralentir. Et, et je pense que c'est une bonne occasion, là, de, de commencer. Ça concerne l'ensemble de l'économie, mais ça concerne aussi les médias.
0: Oui, Vincent, je vous vois réagir. Oui, je suis très, très d'accord avec ce que
3: dit Antonin sur la, la volonté de ralentir. Effectivement, nous, à La Croix, finalement, euh, au début, on est on partait un peu dans tous les sens et, et on s'est dit qu'il fallait qu'on se pose, euh, qu'on n'ait pas un traitement au fil de l'eau de l'actualité, qu'effectivement, chaque jour, on essaie de définir un ou deux grands thèmes. Euh, chaque, chaque jour, dans le journal, on a un ou deux grands thèmes qu'on est en avant. Par exemple, ce matin, c'est la question des obsèques en temps de confinement. Donc on a fait un, un dossier assez complet sur cette question. Hier on avait, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, le, le retour de l'État. Donc on avait à la fois euh, l'interrogation euh, autour de la place de l'État dans l'économie, mais aussi mmh. euh, euh, les, les toutes les annonces en matière financière, toutes les sommes qu'on a annoncées, les 300 milliards, les 50 milliards, euh, à quoi ça correspond précisément, bien expliquer aux lecteurs qu'il y en a qui sont des vraies dépenses, d'autres qui sont euh, des garanties de prêts, d'autres mmh. qui sont euh, des, des reports de Ma
1: magnifique, magnifique travail journalistique, hein. c'est ouais. vraiment d'utilité publique, il faut le lire.
3: Et, euh, merci, et, euh, et puis on a fait euh, hier en même temps, il y avait un autre sujet sur plusieurs pages, le Covid-19 dans les pays les plus fragiles, il y avait le Gaza, il y avait l'Afrique du Sud, il y avait la Grèce dans les camps de réfugiés. Donc, effectivement, chaque jour, on essaie de se poser. Et puis, on essaie d'avoir, par ailleurs, euh, des, des, des rubriques qui sont un peu récurrentes. Euh, on a, par exemple, un, une parole de soignant. Donc, chaque jour, on donne la parole à un soignant sur la façon dont il vit l'actualité. On a un de nos journalistes qui est à Bernay, dans l'heure, et qui fait euh, un vue de Bernay. Donc, euh, <rire> On a aussi des vues de l'étranger. Et pour ce qui nous concerne au sein des on a des exemples d'entreprises face à la crise, des gens qui sont dans différents domaines, qui, qui euh, nous expliquent au, au fil des jours comment les choses évoluent.
0: Mmh.
3: Et puis, euh, là, là tout à l'heure, l'exemple le, que, que je tirais de, 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 la, maison de la, pardon, la maison Simon de Sirène, en fait, on a une rubrique et, et qui est qu'en fait, on a assez souvent dans la croix, dans l'année, qu'on a appelée euh, Soyons positifs dans lequel on met en avant des, 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 des exemples concrets d'actions qui, qui sont positives, parce qu'effectivement, nos lecteurs sont particulièrement dans cette période, mais d'une manière générale, extrêmement friands de ce type d'informations. Et puis, euh, on a par ailleurs, alors là, vraiment euh, quelque chose qui est très, très euh, 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 réflexif, mm -hmm. on, on a créé une double page à la fin du journal qui s'appelle « Une fenêtre ouverte », donc, Qui est un grand entretien avec un grand témoin. Donc, On a eu par exemple l'écrivain Anne-Delphine Julian, ou mm -hmm. l'ancien maître des Dominicains Timothy Radcliffe, ou le philosophe Eric Fiat, mais aussi, et c'était ce matin vendredi, euh, Christiane Lambert, la présidente de la fSA FNC. Donc un entretien en long avec une personne qui nous dit comment elle vit le, la, la situation présente, Qu'est-ce que, à la fois comment elle la vit concrètement elle-même. Qu'est-ce que ça lui inspire Qu'est-ce que lui, ça lui inspire sur sa propre vie Qu'est-ce que ça lui inspire sur l'évolution de la société euh, que... et, ouais. et donc, effectivement, il y a, il y a différents euh, rapports
0: à l'actualité la, la, qui, qui, a, qui a plus ou moins de profondeur. Est-ce que, est que ça veut dire, euh, Antonin, vous avez ralenti, vous aussi, dans vos, dans vos sujets, parce que les sujets, il doit y en avoir, euh, sur la, les, les questions de fragilité, il doit y en avoir beaucoup, euh, mais est-ce que ça veut dire que vous avez aussi, euh, d'une certaine manière, ralenti la production pour se reconcentrer que juste euh, sur quelques rubriques
1: ben, nous, on est un hebdomadaire, donc on n'a déjà pas tout à fait le, le, le même traitement. Ce qui est certain, déjà, c'est que on a réduit notre pagination. Euh, Aujourd'hui, en temps, en temps normal, les, les actualités sociales hebdomadaires font à minima 60 pages. Mm -hmm. euh, là, le, le dernier numéro qu'on vient de, de mettre en ligne euh, ne fait que 28 pages. Et on monte un petit peu en puissance là-dessus. Mais pour quelles raisons Tout simplement parce que euh, le... le le coronavirus écrase aujourd'hui absolument toutes les autres actualités. Et ça, on est obligé d'en tenir compte. Et avec la meilleure bonne volonté du monde... Euh, même si on, on, on bosse tous d'arrache-pied, on va pas pouvoir euh, se, se renouveler dans le traitement, euh, dans le traitement euh, toutes les semaines si on fait euh, une édition spéciale de 120 pages euh, à fois, ouais. avec euh, avec des équipes en plus qui, qui sont moins à l'aise forcément parce que elles travaillent, de, de, elles travaillent de depuis leur cuisine, depuis <rire> leur chambre, depuis leur placard à chaussures.
0: <rire> C'est ça. Et chez vous, Flavie à News, vous vous êtes alors vous on vous sait très agile, à Kair News hein. Euh, vous vous êtes un peu réinventé sur votre manière de travailler sur la manière de produire du contenu euh, on a vu des petites nouveautés apparaître un peu ce que, ce, que, ce que disait Vincent dans la croix avec prenez soin de vous hein, une, une, une rubrique euh, homonyme bah
2: aussi, alors le... homonyme on a, on a de l'émission de Melchior ouais, en fait bah, nous la chance c'est qu'on est, qu est petit et qu'on est assez agile et on a toujours on a un web quotidien mais on a toujours une double, un double niveau d'information des actus, et on a toujours des, des papiers longs, euh, mensuels, hebdomadaires, etc. Donc déjà, ça, pour réagir, c'est pas mal, parce que vous avez votre base euh, qui ne bouge pas, ou vous décidez de dégraisser ou pas, selon ce que vous mmh. voulez faire. Et ensuite, sur l'actu, du coup, ça nous a rendu, euh, ça nous a rendu assez rapide euh, Alors, on a créé une rubrique euh, qui s'appelle « Prenez soin de vous », parce que euh, on voulait aller voir les gens euh, du secteur de l'engagement ou qui sont euh, bénéficiaires, et aller voir… Pas par voyeurisme, mais juste un échange en fait avec quelqu'un, euh, savoir euh, comment il passait ses journées, comment il voyait le monde de demain. Donc c'était vraiment, euh, ça a été fait sans prétention. Mmh. Et... Des questions, mmh, des sans, questions, euh...
0: des questions simples, mais un peu
2: introspectives, sans l'être trop. Et un peu personnelles aussi parce que mmh. si vous voulez, le, cette, ce rapport de visioconférence et d'interview bouleverse com complètement les choses. Moi j'ai vu euh, les gosses de gens que d'habitude je n'ai jamais vus, donc euh, je... ça crée un rapport que je trouve particulier. On voit chez les gens. Euh, on, on se parle euh, J'ai appris euh, qu'il y a des gens qui avaient euh, des, des parents euh, malades Donc ça c'est pas une bonne nouvelle Mais j'ai appris aussi qu'il y avait des gens qui attendaient des enfants enfin, Je vous dis pas que je fais une rubrique rose Ou un carnet euh, sur Care News Mais en fait je trouve que ça a tellement changé Le rapport aux gens en 15 jours mmh. Que j'étais contente d'aller mettre un œil Et une oreille chez ces gens mmh. Dont j'estime généralement la pensée Ou le travail ou, ou voilà. Donc euh, nous c'est ce qu'on a fait Et après bah, les équipes ont été super. Et là, maintenant, on essaie quand même de s'inventer un nouveau rythme. Déjà, par, euh, parce qu'il faut qu'on tienne sur le long terme. Euh, je pense que ça va être un marathon, euh, ce, cette lutte contre le virus, et qu'on peut pas être dans l'urgence tout le temps. Mmh. Euh, ensuite, parce que nous, on n'est pas sur des données scientifiques, etc. Nous, notre travail, c'est la solidarité, l'engagement, la générosité. Donc, une fois qu'on a essayé de récupérer tous les conseils pour les assos, les entreprises et les gens qui lèvent des fonds, c'était notre première priorité, mmh. de donner de l'information aux professionnels du secteur et aux gens qui ont envie de s'engager. Donc là, les particuliers, on s'est inventé ce format pour prendre un peu l'air et maintenant, on va essayer oui, de, 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 de continuer comme ça au, au fil de l'eau euh, et de voir. Mais après, euh, mmh. quand, on, quand on monte un média, je crois qu'on ne peut jamais prédire un an à l'avance comment on va être.
0: On, on, le journaliste de solution, on, on, on le voit, euh, c'est comme ça qu'on qu qu s'appelle entre nous, c'est l'impact journalisme, euh, l'info il a, il a, positive, il y a, a plusieurs appellations. Est-ce que vous pensez qu'il va, euh, il, il va prendre une part plus importante, qu'il va sortir un petit peu de l'ombre et, j'ai envie de dire, de la marginalité euh, Alors, il y, a, il, y a des, il y a des médias comme La Croix qui font ça sans le savoir, parce que c'est dans leur gène, parce que c'est écrit, parce que c'est euh, comme ça, RCF peut-être un peu aussi, mais il y a d'autres autres médias qui eux sont un peu marginaux, je pense à notre euh, marginaux au bon sens du terme hein. je pense à, à notre confrère euh, Frédéric de, de, de médiatico je pense euh, je pense à Socialter je pense à Oui Demain qui, qui restent des belles publications, mais est-ce que ça, ça va faire sortir de l'ombre cette manière de voir le journaliste, de se dire euh, je titre euh, plutôt que de titrer avec le nombre de morts euh, je vais titrer avec le nombre de guéris quoi.
1: Non moi je, oh. crois, je crois pas, Vincent, ouais, -Vincent. Vincent allez-y
3: oui, non, non, bah, moi, malheureusement, ce que je crains, c'est que le, le, le modèle économique de ces médias est extrêmement fragile et ce qu'il faut espérer, euh, c'est qu'ils arrivent à survivre. Je pense que c'est déjà la première, euh, la première question et je pense qu'effectivement, il va falloir être très vigilant pour, euh, et, et, et je lance un appel aux auditeurs pour qu'effectivement, ils soutiennent les, les, les journaux parce que je pense que quand même, le journalisme a quelque chose à, à apporter à la société quand on voit ce qui circule sur les réseaux sociaux en ce moment, on se dit quand même ouais. que c'est enfin, assez terrifiant et qu'il y a une espèce d'hystérisation du débat qui est, qui est vraiment terrifiant. Et je pense que des gens qui, dont c'est la profession de poser les choses, de, 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 de s'informer auprès des, 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 des spécialistes et qui essayent d'avoir une vision assez pédagogique des choses et qui essayent de, de, de creuser, de ne pas se laisser emporter par les, les passions du moment je pense que c'est vraiment absolument nécessaire de soutenir ça mmh. effectivement je pense que durant une période euh, les gens euh, pardon, le, le, les français et même dans le monde euh, on, on s'est aperçu comme le disait Flavie qu'on que, qu avait une vie à côté de, de, du boulot et que, euh, que c'était essentiel de, 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 de retrouver des, des liens euh, simples de, 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 de euh, plus, plus concrets plus euh, euh, effectifs et donc, je pense que pendant un temps, les, les, les lecteurs seront assez friands de ça. Ce que j'espère, c'est qu'effectivement, il y aura des gens pour porter ça. Mmh.
0: Flavie, Antonin, Flavie
2: moi, ouais, je pense qu'il y a un effet de vase communicant. Si vous voulez, le journalisme de solution qui, qui est un nain journalistique, hein, vraiment. Et encore, moi, je me qualifie pas comme journaliste de, de solution. Donc, il euh, y a même des, des gardes chapelles alors qu'on est cinq. Euh, mais euh, <rire> ce que je, ce que, ce que je, non mais ce que je pense, c'est qu'en fait, pour l'instant, il y a un effet de vase communicant parce qu'il n'y a rien d'autre. Vous avez le virus, les gens qui euh, utilisent la crise pour faire du mal mmh. et les gens qui font du bien mais comme on est tous chez nous les gens et qui font du business beaucoup des métiers sont arrêtés ben en fait vous avez euh, enfin jamais la responsabilité des médias n'aurait été si grande parce que comme mmh. on est confiné chez soi c'est vraiment notre seule fenêtre ou, ou oreille ou ce que vous voulez sur le monde mais en même temps il n'y a pas grand-chose d'autre à dire euh, à part, voilà, du coup, c'est un monde un peu binaire, je trouve, qui s'offre à nous en termes d'informations et c'est à nous de le construire autrement pour, euh, pour redonner une, une normalité. Mais pour l'instant, c'est le bien, le mal et le virus euh, au milieu ou au-dessus. Enfin, je ne sais pas dans quel sens les mettre. Mais voilà, ensuite, il va falloir que tous les journaux dont on parle tiennent. Euh, on parlait de Mediatico. Moi, j'ai une pensée pour, euh, pour, pour Frédéric parce qu'il a, il a mis sur pause. Euh, comment survivre quand... Euh, nous, on n'est pas payé par le lecteur. On vit, euh, on vit de la visibilité des entreprises chez nous. On a un modèle de publicité mmh. qui, pour l'instant, euh, tient parce que les entreprises sont engagées et qu'elles ont des choses sincères à dire. Mais, mais voilà, nous, pour l'instant, euh, ça va. Mais il y en a beaucoup pour qui c'est très fragile. Et, mmh. ceux et ceux qui vivent d'événementiel et ceux qui vivent d'agences qui ne peuvent plus faire de vidéos, de, de brand content, etc., euh, non, et après, euh, ce que j'espère, c'est que les, les journaux plus généralistes vont s'emparer euh, des solutions, et pas les traiter comme des solutions, mais comme des choses, euh, comme, des, comme, comme une des, normalité. Comme mais... une
0: normalité, une information, euh, une information du, du quotidien, et pas simplement euh, comme la cinquième page euh, ou, euh, ou, la, ou la cinquième rose du carrosse de, 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 de l'éditorial. Antonin, vous vouliez réagir peut-être mais...
1: Oui, je, je, voulais, je voulais réagir euh, sur le fait de... Euh... Est-ce que, est que finalement, euh, les médias vont sortir euh, transformés de cette crise Moi, je ne pense, je pense pas, parce que malheureusement, les trains qui arrivent en retard intéressent toujours plus que les trains qui, qui, qui arrivent à l'heure. Euh, maintenant, je, je, si on peut espérer quelque chose, c'est vraiment sur... Euh, la, la temporalité On voit bien, euh, pour aller dans le sens de, de, ce que disait, de ce que disait Vincent tout à l'heure Que de, depuis quelques années Et là ça explose dans la période qui est la nôtre aujourd'hui euh, Qu'il y a eu, euh, on va dire, une réseau socialisation euh, du débat public Une hystérialisation mmh. du débat public à cause des... À cause des à, via les réseaux sociaux A tel point d'ailleurs que euh, Quand vous, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un aujourd'hui Il y a cette culture du clash Or, ne pas être d'accord avec quelqu'un, bah, ce pas grave, ça ouvre un débat et, et on peut discuter et essayer de se convaincre mutuellement. C'est devenu quelque chose, y compris dans les cercles amicaux, y compris dans les cercles familiaux, euh, qui est devenu particulièrement difficile. Et nous, en tant que journalistes qui sommes le, le réceptacle des, des, des débats sociétaux, on le constate ça euh, quotidiennement. Et une espèce de, 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 de manichéisme du débat où on est pour, ou on est contre, mais, on, mais avoir des, des, positions, euh, des positions nuancées mm. et, euh, et essayer d'expliquer la complexité du monde, c'est très compliqué. On le voit bien euh, actuellement avec tout le débat autour de l'hydroxyde de chloroquine et, euh, et, du, euh, et du débat qui entoure le, le, le professeur Raoult euh, mm. à Marseille, euh, qui, euh, qui porte cette solution alors que d'autres sont en train de, 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 de la contester. C'est un débat d'experts, un débat d'infectiologues, euh, qui est intéressant à faire vivre, mais en l'occurrence, euh, finalement, il y a assez peu de gens pour, euh, pour, pour le trancher. En tout cas, personne ne mérite d'être ou vilipendé, ou insulté, ou même menacé, comme c'est parfois le cas, euh, pour exprimer une, une opinion divergente. Moi, ce que j'espère, euh, pour, pour, le, pour le, le journalisme dans son ensemble, j'espère qu'on sortira avec euh, quelques réflexes renforcés de vérification de l'information, de, de temporalité de l'information ouais. et, et, et j'espère qu'on en ressortira tous plus calme et avec, avec un peu plus de sang-froid
0: et la tête. C'est ce que, ce que j'allais dire, euh, Antonin. Il y a, a, a aujourd'hui euh, une, une chose qui monte de plus en plus quand on regarde nos, nos médias télé ou radio, c'est l'analyse justement des réseaux sociaux, l'analyse de la fake news, de comment, euh, comment on informe les gens de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement d'informations qui arrivent euh, via la multitude des plateformes qu'il est difficile de faire le tri et, et, et finalement, on ne peut pas demander à, à des, des personnes de savoir euh, vérifier, prioriser les informations par rapport à, à les unes par rapport aux autres.
1: Il y a quelque chose que les médias devraient, devraient apprendre à faire, c'est-à-dire on ne sait pas, ah. on cherche, on, on voit, euh, on, 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 vous, on, on vous propose en l'état actuel du débat ou des connaissances, etc., euh, ce qu'on qu sait de manière certaine. Et, euh, et, puis, euh, et puis, il y a un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas.
0: Vincent, Je pense qu'on
1: gagnerait là-dessus.
0: Vincent Féligonde.
3: Oui, effectivement, ce qui, ce qui, est, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il ne faut pas avoir une démarche surplombante, c'est-à-dire dire aux gens « Voilà là, la vérité, et est, elle est immuable ». Euh... Donc, il faut arriver effectivement à la fois à, à, à démasquer, à, à analyser, à démasquer les choses qui sont objectivement des fake news et des manipulations. On voit bien, par exemple, que le, ben moi, j'ai été très frappé par les images de, de, des camions russes en Italie et de, 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 des, des médecins chinois qui débarquent en Italie pour sauver l'Italie. En réalité, le, le, le sauvetage de l'Italie, c'est l'Europe, c'est-à-dire que la France, elle avait envoyé un million de masques à l'Italie. On ne l'avait pas nécessairement fait savoir. Euh, je veux l'aide de la France à l'Italie est beaucoup plus importante. Et, et l'aide, alors là, je parle en économiste, l'aide de l'Europe le, le, à l'Italie est infiniment plus importante que ce qu'ont pu faire les, les Chinois et les Russes. Quand, on, on vient de, de, quand la, la Banque centrale européenne a décidé de, de, de débloquer 750 milliards d'euros pour sauver le, la zone euro... Euh, à mon avis, ça sauve, ça sauve infiniment plus l'Italie que trois camions russes qui viennent mmh. de faire de la, de la propagande. Donc, c'est le, le, ce qu'on attend des journalistes, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils disent qu'on qu remette à la, à la à juste place, à hein. juste valeur, le juste place les choses. Mmh. Ça, c'est vraiment ils sont. Le problème est effectivement qu'on ne soit pas perçu comme étant tombant en disant nous on sait, vous vous êtes des abrutis, vous ne connaissez rien.
0: On va, on va clore euh, no, nos échanges là-dessus. Euh, une petite virgule et on se retrouve tout de tout, suite après pour parler de vos, vos beaux conseils inspirants et on en a bien besoin. RCF, l'écho des solutions. Allez, des petits conseils inspirants pour terminer euh, cette émission. Euh, qui, qui commence euh, qui, qui, veut, qui veut y aller la vie, un petit conseil, je suis sûre que vous avez quelque chose.
2: Bah, moi, j'avais mon coup de cœur au PA qui était aussi un conseil. Ouais. Euh, et après, j'ai euh, en fait... Euh, moi, j'aime bien ouvrir euh, euh, les réseaux sociaux pour autre chose que pour le boulot. Moi, j'ai découvert euh, vraiment... Euh, il y a des cours de cuisine, il y a des cours de... Bon, le yoga, ça peut être dangereux si c'est mal fait, mais euh, M donne des concerts. Euh, j'ai une copine qui m'a fait découvrir que les danseurs de danse avec les stars donnaient des cours de danse. Non, mais... C'est rien, mais en fait, quand vous êtes 12 heures par jour derrière votre ordi euh, sur des données qui sont positives ou pas, juste voir que les gens aiment le partage et pas forcément le, le show-off, j'ai trouvé ça super chouette. Donc voilà, découvrez tout ce que tout ce dont les réseaux sociaux euh, regorgent.
0: Ouais, le grand vainqueur, je pense, de ce coronavirus, ça va être la créativité. Antonin, c'est quoi votre conseil inspirant mon conseil
1: inspirant, c'est de, de faire des choses utiles pour ceux qui, qui en ont besoin. Mm. Là, pour le coup, si vous n'êtes pas malade et que vous êtes en bonne santé, que vous pouvez aller faire les courses pour quelqu'un qui sont dans les difficultés, faites-le. Euh, si, vous, si vous pouvez fabriquer des masques pour, pour ceux qui en ont besoin, faites-le. Euh, si vous pouvez pour évoquer ce que disait Philippe euh, tout à l'heure, euh, si vous pouvez essayer de, de, de passer un coup de fil euh, à des gens qui sont dans un, une grande, un, dans une grande euh, sensation de solitude, faites-le euh, là en l'occurrence ça, ça fait du bien à ces gens-là mmh. mais parole, ça vous fait du bien à vous aussi Flavie rapidement mmh. et puis Vincent ouais. pour terminer
2: Non, je, je, je voulais dire c'est euh, voilà, rare que je dise mais sur Cardnews on a recensé pas mal de ces choses et notamment celles qui sont encadrées parce qu'il y a la générosité spontanée qui est absolument nécessaire mais mmh. vu la, la, la dangerosité de, de la situation il euh, y a en première ligne et la, la réserve civique etc qui permettent quand même d'encadrer ça et du coup si mon coup de cœur préféré c'est euh, de faire faire aux enfants des dessins pour les ouais. gens qui sont dans les EHPAD et qui ouais. sont tout seuls ça, ça,
0: c'est très bah, mignon ça c'est mon rayon de soleil ouais. <rire> et, et vous Vincent je voulais signaler
3: à, à, à Flavie un autre truc qui est génial c'est la Philharmonie de Berlin qui euh, euh, a mis en, en accès gratuit euh, ses concerts des concerts enregistrés, ah c'est absolument formidable. Ah, ça va être chouette. Et même on a des, on a un concert. De, J'avais entendu ça à la radio, je sais pas quand. Il y a un concert de Karayan qui joue. Qu'est-ce que c'est, euh, euh, la symphonie du nouveau monde en 1964, par exemple. Ouais. C'est un truc absolument fantastique.
0: Ouais, voilà. C'est formidable. Et la plateforme Et de cœur. Et votre coup de cœur, Vincent.
3: Mon coup de cœur, mon... c'est ouais, ouais. bah, déjà euh, avoir un emploi du temps pour éviter d'être euh, dans une attitude excessive vis-à-vis -vis de l'information. Mm. Euh, pour ne pas être angoissé quoi, de, de, des autres, de la situation extérieure. Avoir vraiment, euh, se dire euh, euh, être en permanence euh, sous le, 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 le flot d'informations négatives.
0: Donc on et écoute un, un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir. Quoi.
3: Voilà, c'est ça. Veiller à notre alimentation, faire des petits plats, et euh, <rire> là euh, on va manger à midi un bœuf-carotte, et mon, mon fils, <rire> j'ai dû enregistrer cette information, et le problème, c'est qu'il a fait brûler la casserole. Donc euh...
0: ah, vous allez avoir... <rire> avoir des carottes brûlées, c'est des bah, choses qui arrivent. <rire> merci beaucoup à tous les trois et quatre même avec Philippe qui nous a quitté d'avoir été présent dans cette écho des solutions un peu spécial des petits bruits de fond mais on s'en passera on était content d'échanger avec vous j'espère que la prochaine fois ce sera dans un mois euh, autour d'un vrai micro euh, chez nous euh, dans nos studios à, à RCF, d'ici là portez tous vous très très bien, prenez soin de vous et protégez nous de ce fait à très bientôt, au revoir à tous et à toutes, merci au That
1: he